0: So klingt es an einem sonnigen Morgen im Februar in der Gärtnerei West. Das ist eine der Flächen, auf der die Anna Gemüse anbaut, mitten in Leipzig an der Lützner Straße. Die Stadtgärtnerei erstreckt sich nach hinten bis zur Dämmeringstraße. Obwohl viele Autos und immer wieder eine Straßenbahn vorbeifahren, überwiegt das Vogelgezwitscher in der Geräuschkulisse. Auf einem Teil der kleinen Ackerfläche wächst ein Kohlexperiment, auf anderen tut sich auf den ersten Blick noch nicht so viel. Im Folientunnel gibt es Mangold und in Gewächshäusern wächst langsam die Menge an Jungpflanzen an, die später im Jahr nach draußen versetzt oder an andere Gärtnerinnen verkauft werden. Das kleine Haus, in dem einmal die Familie lebte, die die Stadtgärtnerei über mehrere Generationen bewirtschaftete, dient jetzt als Aufenthaltsraum, Büro und Ausgabestation für die Gemüsekisten. Irgendwie hat dieser Ort sofort etwas sehr Erdendes und Beruhigendes für mich. Er ist eine kleine Idylle, in dem aus dunkler Erde über die nächsten Monate alles Mögliche sprießen wird, anstatt dass der Boden durch eine Schicht Asphalt von uns getrennt ist. Hier habe ich Suse getroffen, die bei der Annalinde arbeitet und mir eine kleine Gärtnereiführung gegeben hat, bevor wir zusammen ins Radio Blau Studio gefahren sind. Hier habe ich sie zuerst gefragt, wie sie ihren Weg zu Annalinde gefunden hat.
1: Ich bin äh, da über einen Bundesfreiwilligendienst hingekommen 2017. Habe davor in Berlin gelebt und gearbeitet, habe Wirtschaftskommunikation studiert, was überhaupt ja mit diesem jetzt vermeintlich Gärtnerischen nichts zu tun hatte. Habe mich aber dort dann auch viel in meiner Arbeit in der Kampagnenagentur mit grünen Themen befasst und gemerkt, ha, das ist irgendwie so eine Arbeit weit weg von den Wurzeln und den Menschen. Und dann viel Arbeit und viel Stress irgendwann mich entschieden wie nochmal mich umzuorientieren und zu schauen, ja, wie kann ich anders leben und arbeiten? Und äh, da habe ich das Projekt Anna-Linde entdeckt, über tatsächlich eine Doku damals ähm, und gedacht, hey, super, habe auf der Website geschaut und dort gab es eine BFD-Stelle im Bereich Umweltbildung. Und bei der Annalinde zunächst über den Bundesfreiwilligendienst überhaupt in dieses ganze Gärtnerische eingetaucht, aber auch in die Umweltbildung und dann über das Projekt Interkultureller Garten dort bei der Annalinde auch in Arbeit gekommen. Tatsächlich sind wir mittlerweile relativ viele Personen, die ganz in unterschiedlichen Rollen arbeiten. Also es gibt Leute, die ähm, fest, feste Mitarbeiterinnen dort sind. Dabei gibt es zwei Gärtnereileitungen, es gibt eine Geschäftsführung, es gibt Auszubildende, die fest da sind. Jemand, der über das Chancenteilhabegesetz dort auch über fünf Jahre im Projekt mit angestellt ist und in einzelnen Projekten gibt es feste Stellenanteile. Und dann gibt es relativ viele Bundesfreiwilligendienststellen. Es gibt zwei fj die bei uns tätig sind und Menschen, die über das Einstiegsqualifizierungsjahr auch bei uns tätig sind. Und dann gibt es Praktikantinnen, die ihr zumeist Pflichtpraktikum vom Studium auch bei uns mit absolvieren. Und natürlich nicht zu vergessen ganz viele Ehrenamtliche, die zum Beispiel wie Künstlerinnen auch für vielleicht eher ein kleines Budget mal ein Design produzieren oder andere Menschen, die mit ihren Skills helfen, sei es ähm, mal Bagger fahren oder irgendwie andere wichtige handwerkliche Fähigkeiten uns mit zur Verfügung stellen. Und die Gemeinschaftsgärtnerinnen, die am Gründungsort der Annalinde im Gemeinschaftsgarten eben auch freiwillig werkeln und dort den Ort mitgestalten.
0: Die Annalinde gibt es an vielen Orten in Leipzig, nicht nur am Gründungsstandort in der Tschocherschen Straße. Der ist aber ein guter Startpunkt, um die ganze Geschichte des Projekts nachzuvollziehen.
1: Ja, also letztlich ist es wirklich als so kooperative Eigeninitiative von jungen Menschen entstanden, die Lust hatten, einen Ort für Austausch, für Lernprozesse rund um Lebensmittel, Ressourcen, nachhaltigen Konsum auch ja, sich selbst zu kreieren und sind auch damals 2011 in ja, Lindenau letztlich auch so ein Stück rumgezogen und haben geguckt, welche Orte gibt es noch und das waren natürlich auch 2011 noch viel mehr Orte und Freiflächen, als sich der Stadtteil auch jetzt sozusagen verändert und entwickelt hat. Es waren vor allen Dingen drei junge Männer, die das Projekt gegründet haben. Und dann zahlreiche ehrenamtliche oder Freiwillige, die so mit in dieser Blase auch mit dabei waren und auch ganz viel Herzblut da reingesteckt haben. Und die sind als Gruppe im Prinzip auch auf die Stadt zugegangen, der die Fläche des Gemeinschaftsgartens auch gehört und haben dort angefragt, ob sie diese Fläche pachten können. Genau, und das geht im Prinzip auch um das Thema Nachbarschaftsentwicklung, Stadtentwicklung einfach in diesem Stadtteil. Es geht um das Thema biologische Vielfalt, Lebensmittel dort selber zu produzieren, zu lernen. Wie geht das auch, Handwerkstechniken auszuprobieren? Also all das sollte dort stattfinden. Und das hat sich so entwickelt, dass die Menschen so viel Lust bekommen haben, ähm, das tatsächlich auch zu ihrem Beruf zu machen. Und dort hat sich dann die Fläche, auf der wir jetzt gerade gemeinsam waren, äh, 2013, eine alte Stadtgärtnerei, dort die Möglichkeit geboten, dass wir dort auf der Fläche mit einsteigen. Die Familie Töpel, die dort seit drei Generationen, eben schon seit 1870 auch gegärtnert hat, die äh, haben diese Fläche an uns mehr oder weniger abgegeben, also die konnten die nicht mehr bewirtschaften. Und wir hatten die Möglichkeit, dann dort auch Erfahrungen zu sammeln, wirklich in der Produktion von Gemüse. Dann eben nochmal ein Stück weit anders, auch als im Gemeinschaftsgarten. Dort gibt es viele Hochbeete, weil wir nichts in den Boden eigentlich einbringen dürfen, sondern eben mobil bleiben müssen. Und dort in der Stadtgärtnerei können wir tatsächlich auf den Ackerflächen im Freiland und in den Gewächshäusern arbeiten und dort Gemüse produzieren. Das war so der zweite Schritt, quasi 2013 dieser Fläche der Gärtnerei auch bespielen zu dürfen und entwickeln zu dürfen. Und dann kam ein weiterer Ort 2015 dazu, das ist die Streuobstwiese am Plackwitzer Bürgerbahnhof. Und dort hat sich eben die Idee gegründet, quasi wie so eine Art Naturschutzfläche in einem Bürgerbeteiligungsprojekt eben mitzuentwickeln. Und da haben wir eine Fläche ähm, eben auch, wo wir gesagt haben, da soll es um das Thema äh, Streuobstwiese gehen, also Bäume in der Stadt, wie pflege ich die, Baumschnitt, also alte Kulturhandwerkstechniken sollten dort erprobt und äh, an die Menschen auch weitergegeben werden. Und dort gab es viele Workshops rund um das Thema Imkern, Sensen, Baumschnitt, Kräuterverarbeitung, all sowas die Bäume haben Baumpatinnen, die eben aktiv sozusagen einen Baum oder für einen Baum auch mit sorgen, indem sie ähm, dafür auch spenden und wir die Fläche bewirtschaftet haben. Genau. Allerdings muss man jetzt sagen, dass wir diese Fläche weitergegeben haben in diesem Jahr auch an einen anderen Träger. Landschaftspflegeverband Leipzig Grün, die wir auch gut kennen und ähm, die gesagt haben, hey, wir haben Lust, äh, nochmal ganz aktiv an die Fläche ranzugehen und wir auch eben merken, dass wir neben der gärtnerischen Produktion auf den Flächen uns gar nicht so viel Zeit bleibt, dort auch die Fläche zu bewirtschaften und dass es eher darum geht zu sagen, ja, super, wenn jemand Energie hat und Lust hat, dieses Konzept auch weiterzudenken, dann los. Und 2018, das ist jetzt noch der vierte äh, Ort, der dazu kam, also wir sind dann irgendwie doch schwungvoll gewachsen, ist die Gärtnerei Ost, das ist in Anger-Krottendorf. das ähm, ist ungefähr eine Fläche von einem Hektar, wo wir auch dabei sind, die Fläche für uns zu erschließen. Also noch nicht alle Flächenanteile sind richtig genutzt, aber ähm, auch dort findet Jungpflanzenproduktion statt, auch dort findet Gemüseproduktion statt und so haben wir es jetzt sozusagen als wichtigen Punkt, dass wir wirklich äh, 120 Abonnentinnen gerade mit Gemüsekisten hier in Leipzig versorgen können, die im Prinzip wöchentlich zu uns kommen an zwei Abholtagen, Dienstags und freitags und bei uns in der Gärtnerei ihre Gemüsekiste abholen. Also was es auf jeden Fall als offenes Projekt gibt, ist eben der Gemeinschaftsgarten als solches. Also so hat sich die Annalinde gegründet und das Projekt ist nach wie vor da und fragt äh, immer wieder auch nach neuen Menschen, die Lust haben, sich in einem Gemeinschaftsgarten zu engagieren. Das Tolle bei uns ist, dass es sehr niedrigschwellig ist, weil es keine Mitgliedschaft gibt. Das heißt, die Menschen können eben kommen, mit Gärtnern Teil davon sein, eben auch nach ihren Kapazitäten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um eben auch allen sozialen Milieus oder Verantwortungsmöglichkeiten gerecht zu werden. Ähm, da wird ab April wieder im Gemeinschaftsgarten in der Tschocherschen Straße losgewerkelt. Ein anderes wichtiges Projekt, was er auch ganz viel an diesem Ort gemacht hat, ist die Annalinda-Akademie, die ich... Erzähl das immer so, das ist für mich wie so ein Dach äh, von dem Projekt, wo im Prinzip alle Orte wie so Säulen auch darunter liegen und die, wir sind so, ähm, wir Menschen, die dort da mitarbeiten, wie so Springerinnen, die an allen Orten so ein bisschen Bescheid wissen und dort auch vermitteln können und wo sich eben auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit Wissen zu allen Orten und eben sozusagen der Wunsch, das auch weiterzugeben, äh, an, ja, verankert hat. Und in diesem Zusammenhang gab es tatsächlich auch ganz viel Arbeit mit Kindern, Kita-Kids, Schulkids, Jugendlichen. Da gab es ein Format, das nennt sich Ab auf den Acker wo auch die SchülerInnen zu uns kommen konnten und quasi in der Saison einfach das, was anstand, eben bei uns auf dem Acker äh, mit ja, durchgezogen haben. Sei es irgendwie den Kompost umsetzen oder einen Boden vorbereiten. Ähm, also was fand dort statt. Auch über Neigungskurse, äh, wo die SchülerInnen dann sozusagen fest auch über übers Jahr zu uns kam oder wir zu ihnen an die Schulen gegangen sind und Schulgärten auch aufgebaut haben. Und Corona hat uns da tatsächlich äh, ganz schön beschnitten, was dieses Thema angeht, sodass das im Prinzip jetzt auch gerade erstmal wie so eingefroren ist, weil wir dort auch ja einfach... Genauso wie alle Schülerinnen auch schauen mussten, wie funktioniert das überhaupt, wie geht das weiter. Und es geht natürlich aber auch um das Thema Erwachsenenbildung, Workshops, die auch im Rahmen der Akademie stattgefunden hat. Ähm, was noch ein tolles Projekt ist, ist das ähm, Biomeiler-Projekt. Biomeiler sind große Komposte, die durchzogen sind von... Rohren im Prinzip, die so kreisförmig angelegt sind, äh, wo durch Wasser gegeben wird und durch die Hitze, die beim Kompostieren äh, des Substrats entsteht, kann im Prinzip das Wasser, was dort durchgegeben wird, geheizt werden und die Energie äh, quasi abgeführt werden, um zum Beispiel, das ist die Idee, ein Gewächshaus zu beheizen oder ähm, einen Mitarbeiterinnenort, äh, Aufenthaltsort für die Gärtnerin zu beheizen. Das wird gerade in der Gärtnerei im Leipziger Osten ausprobiert. Das wird auch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und läuft in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Biomasseforschungszentrum und dem LAV Erdenwerk im Markranstädt. Spannend für alle HobbygärtnerInnen und die, die es werden wollen, ist auch der Jungpflanzenverkauf der Annalinde. Wir waren ja vorhin in der Gärtnerei West, da haben wir auch gesehen, wie die ersten Aussaaten stattfinden. Also wärmeliebende Sachen, Paprika, Chili, all sowas äh, kommt jetzt in unser kleines Gewächshaus im Gewächshaus und keimt dort gerade im Moment. Und wir sind eben in dieser Produktion der Jungpflanzen, wo wir eben auch am Ende, äh, sagen wir mal dann ab äh, April, Mitte April wirklich die Tische voll stehen haben, voller Jungpflanzen in beiden Gärtnereien und wo wir jetzt ganz viel am um, Produzieren, Aussehen, Pikieren, Topfen und so weiter sind. Ähm, und das ist so was, wo wir jetzt einfach auf Hochtouren quasi laufen, um dann den Jungpflanzenladen auch als Projekt, was es eben schon lange in der Anna-Linde gibt und was eben auch finanziell sehr wichtig ist für uns, umzusetzen. Also das wäre mir sozusagen noch wichtig, euch alle einzuladen, äh, tatsächlich auch wieder lokal Jungpflanzen sich bei der Annalinde zu schnappen, dann von April bis Mai.
2: Ich heiße Katharina. Ich komme aus Myanmar. Ich bin seit 2018 in Deutschland. Wegen des politischen Situationen in Myanmar musste ich von dort äh, fliehen. Seitdem wohne ich in Leipzig. Heute möchte ich über ein Couch sprechen. Das heißt Koriante. In Myanmar das heißt Nananbe. Wenn ich Koriander sehr schmecke oder rieche, dann denke ich an, an meine Kinderheit meine Erwachsen werden und an meine geliebte Mutter. Meine Mutter hat mir alles über der Koriander beigebracht. Der Koriander ist sehr wichtig in meinem Land, weil er sehr häufig in der traditionellen Küche verwendet wird. Man kann vor allem Fisch, Hündchen und Bohnensuppe mit Koriander kochen. Die Koriander geschnitten und dann uh, nach dem Kochen streut man in Ubel das Essen und Decker auf dem Topf und lasst es ein paar Minuten sehen. Als ich war Kind, Uh, ich möchte den äh, Geschmack und den äh, Gehör gar nicht. Aber meine mein Vater sagte, oh, warum nicht? Du musst der Koriander essen, weil das ist besser für meine Gesundheit, weil ich habe äh, Kinderlemon äh, als ich in neun Monaten. Ich bin sehr ängstlich mit meinem Vater. Ich esse ein bisschen, nicht mehr. Meine Mutter hat eine Massage mit äh, die Kuriante oil und äh, meinem Körper. Meine Mutter gesagt, das ist besser für mein Kinderleben. Mit äh, 20 Jahren fing ich an, den zu essen und benutzen mögen.
3: Mein Name ist Recep Kozan. Ich komme aus der Türkei. Seit drei Jahren bin ich in Deutschland. Ich bin Geschichtslehrer von Beruf. Ich möchte Ihnen von Petersilie erzählen. Wir nennen ihr auf Türkisch Meindernos. Peter Petersilie hat grüne Blätter und hat ungefähr 50 cm hoch. Der Petersilie ist sehr gesund. Sie hat seit Jahrhunderten einen festen Platz in der Naturmedizin. Petersilie hat viel Vitamin C und stark die Sehkraft. Der Geschmack ist sehr gut. Man kann daraus einen Tee zubereiten. Der Tee hilft bei Niesen und Blasenentzündungen und hat eine positive Wirkung auf den Blutsucker. In der Türkei kann man äh, in der Küche viele Kräuter benutzen, Timian, Schwarz, Pfeffer, Minze oder Petersilie. In der Türkei kann man oft Petersilie in der Salat und ein äh, Fleisch, ein topf benutzen. Das ist Krauter äh, traditionell und man kann äh, Fleisch oder Fisch oder in der Suppe benutzen. Meine Lieblingsgericht ist vielleicht ein Topf. Wenn ich ein, vielleicht ein Topf essen, erinnere mich meine Kindheit. Meine Mutter hat für mich vielleicht ein Topf zu, zu bereiten. Meine Mutter hat meine, meine Frau gelernt, wie bereite vielleicht ein Topf zu. Suchen. Und jetzt hat meine Frau für mich so bereit. Ich erinnere mich mit ganz Familie, Abendessen zusammen. Und ich erinnere mich an das, in der Wochenende sind wir oft ans Meer gefahren. Dort haben wir zusammen Picknick machen oder gegrillt. Wir haben zusammen eine tolle Zeit verbringt. Das ist für mich sehr, sehr schön.
0: Im letzten Teil dieses Interviews ist, wie ich finde, schon klar geworden, dass es bei der Annaline nicht rein darum geht, Samen auszusehen und am Ende essbares Gemüse auf den Tisch zu bringen. Ich habe Suse gefragt, welche Werte sie noch mit dem Projekt verbindet
1: eben auch Orte der Vielfalt zu schaffen. Ne? Also das betrifft natürlich jetzt, ich habe vorhin ein bisschen erzählt, wie wir im Team aufgestellt sind. Wir kommen natürlich so alle äh, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist eine Vielfalt im Team, aber natürlich auch die Orte als solche, die bei der Annalinde sind, sind sehr vielfältig. Die Lebewesen, die dort wohnen, die Pflanzen, die dort wachsen. Also da geht es auf jeden Fall auch eben biologisch gesehen, um die Frage von Vielfalt. Es geht auch um Naturerfahrungen zu sammeln, zu experimentieren. Habt ihr vorhin diesen Kohl gezeigt, äh, der auch eine Besonderheit ist. Ähm, es geht um Lernen, es geht auch darum zu teilen, zu reparieren, Gemeinschaft auch anders zu leben. Eine Idee auch von gemeinsamen Wirtschaften letztlich äh, zu haben. Und ja, auch in dieser Stadtgesellschaft zu wirken und gerade im Gemeinschaftsgarten auch so gegen das Thema Vereinsamung auch zu arbeiten und Freiraum gemeinschaftlich auch zu gestalten. Über das lokale Wirken in Leipzig hinaus habe ich nachgefragt,
0: welche Probleme die Personen bei einer Annalinde in unserem landwirtschaftlichen System sehen und welche Veränderungen sie sich wünschen würden.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch zuvor nochmal mit unseren Gärtnerinnen besprochen habe, weil mich natürlich selber auch total interessiert hat, wie sehen äh, unsere Gärtnerinnen das? Also Und als massives Problem kam da als Rückmeldung aus dem Team natürlich die Frage von eben Boden überhaupt als Spekulationsobjekt. Also eben die Frage nach, wie kommt man eben auch noch zu bezahlbaren Flächen und dem ähm, Frage von Nachhaltigkeit im Umgang mit Boden. Ne? Also das spielt für die Gärtnerinnen eine total wichtige Rolle und eben auch die Überlegungen dazu, dass man eigentlich diese Vergabe auch an kleinere ähm, Produktionsformate eben ja eigentlich auch ermöglichen sollte und auch knüpfen und koppeln sollte an. Ja, Vergabeverfahren, die eben biologische Produktion mit einschließen oder Nachhaltigkeitsfaktoren schon fest mit verankern in einem Vergabeverfahren oder so. Also das wäre sowas, wo wir sagen, ja, einfach Boden ist so ein krasses Thema. Dann das Thema Saatgut, also dort eben auch aufzupassen, samenfestes Saatgut zu verwenden eben und nicht in so eine Abhängigkeit auch von einzelnen Produkten in Unternehmen zu rutschen, also ganze Industrien, die sich ja damit befassen, irgendwie Saatgut zu züchten, um dann wieder Pflanzenschutzmittel nur für dieses Saatgut herzustellen und eben dann auch Landwirtschaft in diesen Kreisläufen zu fesseln und zu binden und abhängig zu machen. Also das sehen wir eben auch als Riesenproblem, dass Betriebe einfach riesig sind damit sie überhaupt sozusagen, damit sich Landwirtschaft lohnt. Aber dass dort auch, das sieht man ja auch immer wieder in Dokumentationen, also dass dort auch Personen über ihre eigenen Grenzen und Werte eigentlich gehen, zu dem Zweck, dass es sich für sie überhaupt noch rechnet. Und das Thema Wasser eben auch, also dass dort einfach Landwirtschaft natürlich eine ganz krasse äh, Verantwortung hat. Also zum einen sind die Landwirtinnen Angewiesen auf das Wasser und gleichzeitig sind wir natürlich auch für eine Belastung dort verantwortlich, wo eben auch die Frage ist, wenn es dann um das Thema Grundwasserspiegel geht oder auch Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im konventionellen Landbau oder so, Was also ne, welche Werte sind dort überhaupt noch vertretbar und na, klar bei Leuten, die irgendwie nach naturnahen Standards arbeiten, sehen die dann ganz anders aus als in der konventionellen Landwirtschaft. Genau, und da sind wir einfach auch der Überzeugung, da bräuchte es einfach ganz klare Regularien, beziehungsweise eben einfach diese Subventionspolitik, die ganz klar an diese Nachhaltigkeitsfaktoren gekoppelt ist. Und sozusagen das Pflanzenpflanzen pflanzen müsste eigentlich subventioniert werden, dass man sagt, irgendwie man hat nicht riesige Felder von Viehfutter, die man eigentlich anbaut für eine Fleischindustrie, die dann irgendwie zu Dumpingpreisen Fleisch verkauft und auch natürlich mit den Mitarbeiterinnen umgeht. Das ist ja irgendwie auch nochmal ein Thema, was dann dahinter steht, sondern ähm, dass man eben mit einer gleichen Fläche an äh, Pflanzen viel mehr Menschen auch ernähren könnte. Also äh, solche Sachen, wo, wo einfach aber Preisregularien sozusagen angesetzt werden müssten. Von
0: verschiedenen AkteurInnen aus Politik und Agrikultur wird
1: auch eine sogenannte Relokalisierung
0: als wichtiger Punkt einer Agrarwende benannt. Vom Obst und Gemüse, welches in Deutschland gegessen wird, kann nur etwa ein Drittel tatsächlich in Deutschland angebaut werden. Der Rest wird importiert und nimmt dabei mehr oder weniger weite Wege auf sich, die natürlich stark zur CO2-Bilanz der Lebensmittelproduktion beitragen. Wenn mein Essen aus Südspanien zu mir anreist, habe ich auch viel weniger Bezug dazu, als wenn ich in meine Gemüsekiste der Annalinde oder einer Solawi aus dem Leipziger Umland schaue. Das macht es auch einfacher, oft schlechte Produktions- und Arbeitsbedingungen auszublenden. Außerdem entsteht dadurch auch eine Abhängigkeit in die andere Richtung, damit wir im Supermarkt alles einkaufen können, was wir brauchen, müssen diese komplexen Lieferketten alle wie geschmiert laufen. Eine Lösung für diese Problempunkte ist also, vermehrt Lebensmittel lokal anzubauen
1: und zu konsumieren. Ich finde auch, dass wir in Leipzig total äh, toll da aufgestellt sind. Also Sei es in Form der Urban Gardening Projekte, die es gibt, wo ja überall Wissen weitergegeben wird. Und ich meine, Anna-Linde ist ja eben auch nur ein Gartenprojekt, was sich dort gegründet hat. Daneben zu nennen sind ja noch ganz viele andere, die auch total ja, lange und super arbeiten, also wie Querbeet, der Ökolöwe, die Nachbarschaftsgärten, die bunten Gärten, also ganz viele Menschen, die dort ganz viel Energie auch in äh, das Thema Lebensmittel stecken und in die Weitergabe von Wissen äh, auf so einer Freizeitebene, sage ich jetzt mal in so einem Urban Gardening Format, wobei eben dort auch jeweils ein unterschiedlicher Fokus angeknüpft ist. Manchmal ist das eher soziokulturell, manchmal geht es eher um uh, Umweltbildungsthematik, Nachbarschaftshilfe. Also da habe ich das Gefühl mit diesem Nelgenetzwerk, Netzwerk Leipziger Gemeinschaftsgärten, hat sich auf jeden Fall ein tolles Format gegründet, wo alle sich auch cool austauschen können. Dann ist ja Leipzig auch mit dem Thema Ernährungsrat dabei, quasi als Gremium eben dort. Also ich würde sagen, das ist auch etwas, was sich visologisch andockt und wo auch mehr Themen einfach verhandelt werden, die in diesem Kontext Ernährung, ähm, Landwirtschaft auch stehen und Leipzig einfach toll ausgestattet ist, was das Thema äh, solidarische Landwirtschaften angeht. Ne? Also dort viele aktive Projekte dabei sind, eben auch zum Beispiel mit der Cola. Einen, ganz äh, ja, visionäres Projekt auch ja, für Deutschland äh, mit im Leipziger Umkreis angesiedelt ist und wo es einfach um die Frage geht, wie können wir Haushalte lokal mit Lebensmitteln versorgen. Und ich habe das Gefühl, dass da ganz viel passiert, auch Austausch stattfindet. Und das ist ja letztlich das, worum es auch geht und quasi diese Stadt-Land-Barriere auch ein Stück weit abzubauen. Ne? Also das kann ich natürlich machen, wenn ich direkt in der Stadt am Gärtnern bin ähm, und einfach so mit diesen alten Kulturhandwerkstechniken auch wieder vertraut bin und da reinkomme und das so anwende. Das, was so üblicherweise noch gemacht wird. Also ich meine, jede Omi, die einfach noch im ländlichen Raum ihre Marmelade macht, macht daraus jetzt auch keinen Riesen-Workshop. Da denke ich auch immer wieder, naja, das ist spannend, was hier in der Stadt funktioniert, auch als Wissen anzubieten oder als Technik, die irgendwie vergessen wurde, was auf dem Land noch ganz selbstverständlich ist. Da merkt man eben auch dieses Prinzip, Stadtgarten funktioniert, wenn man es ins Dorf verfrachtet, ja auch gar nicht auf diese Weise, weil alle in ihrem eigenen Rahmen auch gärtnern. Also das ist auch sehr spannend, da diesen Wechsel zu erleben. Aber klar, durch die Solavis im doch ländlichen Umkreis von Leipzig, finde ich, ist ganz viel Austausch auch ähm, Stadt-Land halt auch möglich und zu diesem Thema Ernährung.
4: Mein Name ist Linda mein Name ist Dalinda Liliana Vera, ich bin años. 55 Jahre alt
5: und komme aus La Valle, aus Lindo der Provinz Lindo -Lindo Mendoza. Por, Por,
4: Por Tengo tres hijo,
5: ich habe drei Kinder, 700. sieben Enkelkinder und elf Geschwister. Und ich wohne in Las la Eras und gehöre zu Gemeinschaftsgartensprojekt Gestion Nativa.
4: Ich arbeite dort
5: mit den Pflanzen. Die Arbeit mit den Pflanzen ist meine Leidenschaft.
4: Man nennt mich hier die grüne Hand,
5: weil alles, was ich einpflanze, wächst und gedeiht. Das ist es, was mir am meisten gefällt neben den Kindern. Ich liebe Kinder und Pflanzen.
4: Das Wichtigste im
5: Leben sind für mich die Kinder und die Pflanzen. Ich werde euch erzählen, wie die Pfefferminze in mein Leben gekommen ist. Ich bin in Costa Raujo aufgewachsen und eines Tages kam meine Omi. Sie hat alle ihre Enkel zusammengerufen und sie gab uns Mate zum Probieren. Der Mate hatte einen anderen Geschmack als normalerweise. Und dann hat sie uns gesagt, dass der Mate auch noch ein paar Blättchen Pfefferminze enthielt. So hat sie uns mit dem Pfefferminz bekannt gemacht.
4: Seitdem ist die
5: Pfefferminze mir sehr wichtig. Ich pflanze sie, ich habe sie zu Hause und ich baue sie auch an, um sie zu verschenken oder zu verkaufen.
4: Die Pfefferminze schmeckt mir
5: sehr gut. Meine Oma machte uns auch nachmittag einen Pfefferminztee um uns zu erfrischen. Es war wie ein sehr leckerer Saft, den sie uns gab. Sie ging immer an den Rand eines Wassergrabens, um dort Minze zu ernten und brachte sie nach Hause.
4: Sie ließ sie trocknen oder sie verwendete
5: sie direkt. Die Minze, die sie trocknete, bewahrt sie für den Winter auf, damit sie ihren Mate das ganze Jahr über mit Minze trinken konnte.
4: Meinen Enkel bringe ich bei, Jungpflanzen zu ziehen.
5: Sie lernen schon von klein auf vieles über Pflanzen und ich erzähle ihnen Geschichten. Wir drehen ein paar Runden durch den Garten und dann steht da eines der Kinder und sagt, wie wär's? Trinken wir ein paar Mattes, Oma?